0: 第34回後編でございます。ねえ。なんでこういうことになっちゃうんでしょうね。なんでまた前編後編とかやってるんでしょうね。現在時刻は深夜の2時50分を回っております。私、白井亮まだまだ元気でございます。まだまだおしゃべりできます。ほんと皆さんもね、お前何やってんだよとおっしゃるって。ね、おっしゃる方も多いと思いますね、本当、前はオリフィックリムで何を学んだんだと。え、まだまだこっから星座の歴史のお話が続きますね。はい、と、もしね、あの、まだ前編聞いてない、前編聞いてないという方いらっしゃいましたら、前編からぜひ、あの、聞いていただけたらなと思います。さあ、プトレマイオスさんやってまいりましたね。もう、プトレマイオス、名前は本当に有名でございます。僕も今回ね、この星座特集をして、ま、いろいろこう、本読んだりとか勉強する前から、もう、プトレマイオスさんの名前知ってるぐらいですので、もしかしたらね、あの、この番組聞いてくださってる方も、ああ、プトレマイオスちゃん、ああ、あああ、もうちっちゃい頃から分かるよ、知ってるよ、もう幼稚園入る前から知ってるんだからっていうおばあちゃんみたいな方もね、いらっしゃるかもしれませんのでね。<笑>えー、まあ、ちょっとどういった方かっていうとね、この方、紀元2世紀の方でございます。まあ、紀元2世紀ですからね、まあ、ちょっと時代が結構ほんとぐっとまた近づいてくるわけでございます。この方はギリシャの方で、ギリシャの天文学者であり、数学者でもあり、地理学者でもあり、自然哲学者でもあるという。もう何でもできる子。あの子は昔っからそう。本当にさ小学校入る前からも振動って言われてたの、あの子。何でもあの子はもう本当にお勉強できる子なのっていう、まあ、いろんな側面がある、えー、もう素晴らしい学者さんだったわけでございますね。えー、プトレマイオス、クラウジオス。えー、英語読みではトレミー。もしかしたらトレミーの方が聞き覚えがあるという方いらっしゃるかもしれません。まあ、このトレミーさんがですね、まさしく、セ座ザーオフィシャルガイドブックの決定版。というか、ももはや、古代天文学の集大成的作品を生み出すんですね。まあ、それまでのね、まあ、いろんな方が作ったさ、もう天文学でございます。えー、もうだから、ね、そのギリシャであったりとか、そのまんと前の時代であったりとか、いろんな方が天文学を勉強してね、ね星は明るいとかさ、ね、星は綺麗だとか、星はいっぱいあると思うとかさ、<笑>みんないろんな勉強したわけでしょ時々流れるぞ、とかさ。<笑><笑>いろいろね、いろいろ星の最後には超新星爆発というものが起きてみたいな<笑>、急に重い、急にマジなの来たみたいな<笑>。いろんな方が天文学をこう研究して、で、それまではでもそれはそれぞれね、あの、まとまったわけ、まとまっていたわけじゃないんだけど、このトレミーさんが初めてそれを一つにまとめてくれたわけでございます。その、まあ、まさしく集大成的作品でございます。天文学大全というのを作ります。で、まあこ(笑)れギリシャ語で、メガレシンタクシスというらしいですよ。まあ本なわけでございます。メガレシンタクシス。本というかなんかもう、軌道要塞って感じがしますけどね。機動要塞メガレシンタクシスが人類を新たなステージに導くのだみたいな、ういう SF 映画のラスボス感がすごくありますけど、メガレシンタクシスというものを執筆されるわけでございます。ちなみにこのメガレシンタクシス、その後にですね、アラビア語に翻訳されまして、で、そのアラビア語に翻訳されたものがまたギリシャにこう逆輸入されて、で、それがなんかすごく有名になったそうなんですね。で、アラビア語に翻訳されたものの名前が、アルマゲスト。<笑>なんかもうすごくブルース・ウィルス州がしますけどすごくあのエロ・スミスのあのバラードに乗せてねえ。エアロスミスの娘様あれ出てましたけどね<笑>。リブ・タイラーでやってたから、ラマエね。あと、ベンア・フレックなんかも出てましたけどね。すごいなんか、くっさ気でなんか、あの、掘ってそうなイメージが<笑>、すごくありますけどね。ま、この、アルマ・ゲストっていう、すごいなんかもう、名前がもう、かっこいいですけどね<笑>。を書くわけでございますね。これがもうほんと、全13巻でございますから、その中にもう、古代天文学の集大成。いろんなことが書かれているわけでございますね。で、これが、ま、いわゆるですね、天道説を確立した書物とか言われてるわけなんですよ。天道説。まあ、天道説ね、皆さんあのご存知かとは思いますけども、地球が中心になって宇宙は回ってるという説でございますね。え国、ー、その通りでございます。全くその通りでございます、ね、地球が中心でございますよ地球が中心になってでその周りを宇宙というものがぐるぐる回っていってでその周りをなんかゼリー状のこの袋みたいなものが覆っていてでその周りを屈強のムキムキのおじさんたちが4人でぐるぐるそれをさらに回していてそのおじさんたちの住んでいる部屋のその周りにさらに大きい像がそれを支えていてみたいな。お前なんだそれどこの哲学だみたいな<笑>。<笑>今トレミーもすごくね、お前、俺の、それ違うぞ、俺の天文、天道説じゃねえぞみたいな。まあ、今はもうその天道説、人されてますけど、えー、この天道説というのはもうすごくね歴史、歴史の中で長い間、いろんな影響を与えてきたわけです。それはもう天文学だけじゃなくて、その人々の思想から、えー、いろんな影響を与えてきた、この天道説なんかを確立したなんていうのも言われてるわけなんですね。で、本当にこれね、星座の専門書ってわけじゃないんですそいろんなそのの天文学のいろんない要素が書いてあるのね例えば太陽と月の動きであったりとか、水、えー、星とか火星のことが書いてあったりとかあの、星とかのいろんな計算のことが書いてあったりとか、もうそのそこに至るまでのさ、もういろんな天文学者の人が頑張って毎日毎日さ、はったもう毎日毎日星ばっかり見て少しは家事を手伝ったらどうなのとかもうお母さんに怒られながらもさ、星は綺麗、星は綺麗、星は綺麗ってジャポニカ自由書にずっと一生懸命書いてきた歴史があるわけでしょね星は時々流れるけどあんまりそれ見つけられないとかを一生懸命書いたやつのいろんなそのみんなが頑張って勉強したものの集大成になったわけでございますね。さあもうこのアルマゲスト、まあそれだけもう歴史的にね、まあ、もうとても重要な書物ですよ、本当、天文学の中ではとても重要な書物なんですね、残念ながら、このアルマゲスト、現在ですね、アマゾンで買えるんですねえ、普通に買えちゃうんですね、これがなんか失われし、幻の書物とかだったら、またかっこよかったんですけどね、えー、伝説の天文学大全アルマゲストとかだったら、すごいかっこよかったんですけど、普通にアマゾンでこれ、マジ売ってますよ。<笑>これ普通アマゾンで皆さん検索してごらんなさいプトレマイオスチョみたいになってるから日本語訳でちゃんとねアルマゲストってありますお値段1万5000円でした私が見た時、えー、結構お値段しますけど、えー、もし興味ある方いらっしゃいましたらね、えー、どういううこと、ね、どうするこれアルマゲスト開いたらさ星は綺麗だと思うけど見るときによって綺麗さが違うぞでもそれはきっと僕の心次第なんだなら結構普通の感想文やんかみたいな。いやそんなことございませんもう当時のいろんな天文学者の方々の努力の結晶でございますアルマゲストっていうのを書かれたわけなんでございますねそんな、ね、このトレミー先生このアルマゲストの中で、えー、星座メンバーですね星座のメンバーたちを再度オーディションし直して、選定し直してくれてるわけなんでございますね。もうそれまでもういろんな人がさ、ね、もう46だったりとか49だったりとかいろいろこう変わっちゃったりとかさ、まだちょっと流動的だったその星座のメンバーの数とかね、いろんな星座のメンバーたちをトレミーさんがビシッと決めてくれるわけなんですね。その数、なんと48個。<笑>この因縁深いこの数字。ねえ。星座48これはもうなんかあるよねええー、なんかもうこれトレミーさんも言ってたうんなんかとても日本にすごくこう近いものを感じるって、えー、まさしくもう星座界の秋元先生だったわけでございますよ、えー、でこれはトレミーの48星座と呼ばれまして基本的にはこれ全部現代に残ってますに基本的にはって言ったのは、実は一個だけアルゴザっていう星座がこのトレミーの48星座には入ってるんだけど、このアルゴザはデカすぎたんだって。ものすごく大きい星座なんだと。で、あんまりにも大きすぎるから、ちょっと<笑>やっぱ浮いちゃうというかね。<笑>私アルゴ。私あるゴパンプキンパイ大好きみたいな。<笑>ドズン、ドズン、ドズン、ドズンドズみたいな<笑>。差し入れのパンプキンパイを一人でモリモリ食べちゃう<笑>ね。ね一人でモリモリ食っちゃうような感じだから。ちょっとやっぱ大きすぎて、その後4つの星座に分割されてるから、あのー、ちょっとま、厳密には全部とは言えないんじゃないかって言った。でもこれもね、またね、人によってはね、いや、あの、その、アルゴザアルゴザで、実はちゃんと、あの、残ってる。みたいな。その考え方はちゃんと残してるはずだから、全部ちゃんと残ってるんです。これはちょっとまたね、現代でもね、ちょっと見解分かれてるんで、なかなか難しいところなんですけど、基本的にはもうこのトレミーの48星座全部残ってると思っていただいても大丈夫でございますね。えー、まあ、アルゴザもね、ちょっと他の星座にまぁ分かれてるんですけど、基本その星とかはやっぱトレミーさんがこう選んだものだったりするわけでございますから、まあ、そんだけまあすごいトレミーの48星座っていうものをビシッと残す。でね。まあ、トレミーの48星座、別にすごいのは現代に残ってるからっていうだけじゃないんですもうす,いすごい、この当時としてはもうすごい、すごい星座のリストだったんですね。何がすごかったっていうと、それまでまあいろんな学者さんによってね、ちょっとずつこう星座の数が違ったりとか、扱ってる星座が違ったりするんだけど、もうトレミーさんがビシッと言ってくれたわけです。ちゃんとアルマゲストでドンとか、もうこれはもう私がもう、3週間にわたるオーディションの中でもういろんな部分見たからと、もう歌と踊りだけじゃなくて、その子の人間性も見たし、共同生活をさせてね、協調性とかを見たりとかね、その作文を書かせたりとかねもう、もう過去とかもいろいろ調べて、ちゃんとぴったり、完璧な子はね、調べたのかって、ピシッとこう決めてくれたから、ヨーロッパとアラビアではもう統一されるんだと、もうトレミーの48星座だよねと。星座といえばトレミーの48星座だよねとこう、まず統一されたというのがまずすごいのと、さらにすごいのは、このトレミーの48星座、もうこのトレミーさんがね、まあ紀元2世紀の頃まあ作ったものなんだけど、こっから約1500年間、増えることも減ることもなかった。ずーっと使われ続けた。千7百1500年近くもずーっと、他もメンバー編のないわけ。別に脱退もないし、新メンバー加入もないわけ。それまですごいね、流動的だったんだけど、もう、トレミー48世だ。セーザー48は、誰一人かけることなく、誰一人タスことなく、一緒に頑張っていくのつって。で、いろんな公演を成功させていくわけですよ。ね。いろんなあの、ガラミス帝国ね、訪問公演とかね。ジェダイとシスの和睦公演とかね。ね、銀河鉄道ツアーとか、ね、い,ろい,ろいろんないろんな要はイベント成功させていくわけでございますよねそうなんですトレミーさんのこのだから48世代だったらもうずーっと変わんなかったわけですよこれなかなかすごいねそれまでもうほんと100年単位とかもっと細かい単位でさ変わったりとかさ今だってなかなかさ1500年間何も変わらないなんて諸行無常のこの世の中で<笑> 1500年間変わらないものって唯一笠原くんの生活水準ぐらいですから。<笑>笠原さん1500年間経ってもあなたの家には別にガスも水道も通りません。<笑>これはもう私が予言しときます<笑>え。もう、もうそれもだって笠原さんその通す気がありませんからね。<笑>ところがこのトルミーの48星座確定から1500年。1500年経ったって現代じゃないじゃん。そうなんですよね。現代の星座しかも88ですから、ここからどっかで変わんなきゃいけない。そうなんです。この1500年後ぐらいに、まあちょっと約1500年後に時代はどんどん変わっていくんですね。大きく変わるんです。も、ま、う、あ、ずっとメンバー交代とかさ、新規オーディションとかなかったんだけど、ここからですね、どんどんメンバーが増えていくんです。1500もう本当にこの辺りからですね。だからまあ、15世紀とか16世紀、17世紀、その辺りかな、その辺りですごいスピードで、星座たちが増えていくんですね。これがなぜかというと、それだけなんかもう、いい子たちがいたからかって、結構ね、実はそうなんですよ。これはあながち間違いじゃなくて、一つは、観測技術とか、観測機器がすごく発展したんだよね。この頃になると。それまではみんなねあの望遠鏡といってもこの手で輪っかを作ってでそれをこの目にこうつけて気持,ち気持ち望遠鏡みたいな<笑>気持ち望遠鏡ってねあのなんかこう、ね、なんかそんな、ね、なんかこう普通に見るよりはなんか見えそうみたいな。<笑>そんなじゃねえよって今多分<笑>、天文学者の<笑>、古代ギリシャの天文学者すげえ怒ってるけど今<笑>。お前らめんなよお前マジで<笑>。ギリシャなめんなお前みたいな思われてるけど<笑>。<笑>まあそれまでそこまで精密化されてなかった観測器具が、この辺りになるとどんどんどんどん発達していくんですね。でそうすると、それまで、そ、ね、見えてなかった星がどんどん見え始めるんですよ。ね。えー、もう暗くて全然見えなかったところとか、そういったところは、まあトレミーの48世代は割とそういうところは何も作ってなかったのね、この辺りはもう何の星もありません、みたいなとこだったんだけど、いやいやいやいや、もう、もうどんどんどんどん発達した、その、ね、学研のすごいさ、あの、大きい、あの、ね、望遠鏡とか、あとチャレンジのあの、赤ペン先生でシール集めてもらえる望遠鏡とかさ、そういったもので結構見ると、いやいやいや、結構星ある。あるじゃんということで星がどんどんどんどん見つかってくるんです。もうつまりもう次の世代のスターたちがたくさんこう見つかってくるんですよ。ね。で、そうすると、やっぱりもう、スカウトさんたちもね、もう、どんどんどんどん、やっぱ、ほ眼力が上がってるから、そんなに目立たない、ね。そんなに目立つ星じゃなくても、ちゃんとその、望遠鏡で見つけたら、どんどんどんどんそれをね、やっぱ採用していく。ね。メンバーとしてどんどんどんどん加入させていくわけですよ。ね。まあ、一見、花がなさそうに見えても、この子は磨けば絶対光る。今は六等星ぐらいだけど、ちょっと僕が磨けば、二等星ぐらいまではいけるだろうなっていうことで。<笑>笠原さん、首を振らないでください。わからないでしょ、そんなの。まず一個は、まあ、一つの理由。ね、なんでじゃあ、この、急に、ね、あの、中世ヨーロッパのあたりで星座が増えていったかというと、一つは、まずは、えー、観測機器とか観測技術がすごく発達した。で、もう一個がね、これがなかなか面白いんですよ。これがですね、まあ、1420年から1620年のこの200年間ぐらい、ね、15世紀から17世紀ぐらいの間、この間をですね、もうこれ聞いたことあるでしょ。大航海時代。っていうのが始まるんですよ。大航海時代ね。これどういう時代かというと、ごめんなさいね。これもう本当にね、二ヶ月半のね、ぼんやのみんなはね、もう。二<笑>ヶ月半のぼんやのみんなはね。あの生後二ヶ月半のぼんやはま、まだまだ、まだおかん、おかんと。おとん的存在ぐらいで止まってるのに、急にこんな難しい言葉出てきてもね、大航海時代、まあヨーロッパのえ国々がどんどんどんどんその世界進出をしていくんですね。船に乗ってどんどんどんどんいろんな旅をしていくわけです。まあ有名なところで言えばアメリカを発見したコロンブスであったりとか、あとはインドまで行っちゃったね、バスコダガマとかね、あとはもう,もういろんな人がいてね、いろんな人がそのいろんな大陸を見つけたりとか、旅の扉を見つけたりとか、ね、封印された祠を見つけたりとか<笑>、あとあ(笑)の海(笑)底潜(笑)ってみたらなんかモヤイ像があったね。そこ中入ったらモノマネ師がいてみたい。これファイナルファンタジー5で笠原くんあんまわからないと思いますけど。えあと多分モノマネ師がいたのモヤイ像の中じゃなかったかもしれないっていう。今急に俺の小学校2年生の頃の知識が不安になったっていう。まあまあまあまあまあ大航海時代は要はヨーロッパがもうどんどんどん世界進出したわけですよ。でそうなると、これ星座界にも大きな動きが生まれ。なぜかというと、今までは要はさ、ヨーロッパから見えていた、ね、北半球の夜空なわけです。北半球に住んでいた、もう星座ちゃんたちのことを、えー、星座48としてトレミーはね、こう生み出して、で、それをずっと愛され続けたわけなんだけど、これさ、大航海時代になったらさ、それこそ世界の反対側までとか行っちゃうような時代が始まるわけ。そうすると、南半球、地球の星とかもこう見られるるようになってくるわけね見つけ,見つけることができるようになるわけそうするともうそりゃヨーロッパの皆さんびっくりですよ星あんのうそうわめっちゃ星あるええー、うちらのだけじゃなかったんだねでもそうだよねそれあるよねこっちのうわめっちゃ綺麗うーわーめっちゃいい子いっぱいいる<笑>全然今までもう未開の地だったんですまあ簡単に言ってしまえば今まで東京だけでずっとスカウトしていたのが<笑>大阪かわいい子多いなーっていうことです、ね、仙台かわいい子多いなー福岡かわいい子多いなーってねもうそうなってくわけだ函館は美人が多いなーって、ね、なってくわけですよパリはおしゃれだなって最後のあんま関係ねえじゃんかよっていう例えとしてもずれてるじゃねえかよっていう話ですけどまあまあ南半球の夜空に要は星がいっぱい見つかるわけですよねもう本当にそれはそうだけどみんなびっくりですよコランブスもびっくりですよ卵落としちゃったのに違いないですようわ星いっぱいやんかということでどんどんどんどんそうやって星が見つかっていくんですねそうなればやっぱりどんどんどんどん,どんこうねそれは星座としてデビューさせていくわけでございます。もう地方に行けばもう本当にさ、埋もれていたスターたちがいっぱいいるわけでございますから。もうこの大公開自体からまあ約300年間ぐらいの間、ものすごく星座が増え出すんですね。もう本当1900年代に入るぐらいまでは、どんどんどんどんいろんな星座たちが生まれていくわけでございます。本当ね、もう言ってしまえばもう誰しもがスターになれる世界になっていくわけ。で、他にもいろんな要因があって、例えば当時はまだ貴族が元気な頃だから、その王皇貴族たちが結構自分の名前をね、付けた星座を生み出したりとかさ、しちゃうわけですよ。ね。僕はもうすごくね、その素晴らしい貴族でございますから、もう、あの王子はもう、僕じゃないかなあの先生は僕っぽいなとかあつけちゃったりとか。あとは、ま、縦座みたくね、すごく活躍した、その、英雄的に活躍した貴族の、まあ、ね、あの縦座はヤン三世さんっていうポーランド国王さんのが、すごく活躍したから、もうね、あの戦いですごくもう戦国無双みたいな三国無双みたいな感じで、ね、<笑>よっ、はっとら、立ってやみたいな感じで、どりゃっしーみたいな。で<笑>、ね、丸ボタンを押すと無双乱舞が発動してね。<笑>これで決めるみたいな感じで、おりゃーおりゃーおりゃーおりゃーおりゃーでーやーみたいな感じで。<笑>これ、無双乱舞やってる。ね、戦国無双やってる人に、あーって今分かったけど、そういうふうに活躍された貴族の方をすごくこう、星座にしちゃったりとか、どんどんしてたわけ。で、本当に膨らんで、数が膨らんで、その数、最大時で約130だと。作りすぎですよいくらなんでもいくらなんでもやりすぎですよと。もう、パンパンもう夜空パンパンン<笑>もう本当にさ、ぎゅうぎゅうだったわけですよ、星空は一時期、ね。もう夜さ、一人ぼっちで急になんかもう寂しくなっちゃってさ、ね、もう彼とも別れたし。ねでもしょうがなかったの、そのもう前を向いた別れだからしょうがなかった、だって彼はだって船に乗りたがっていたし、ね、このじ時代、大航海時代だから乗ればいいと思うでも私は陸で一緒に過ごしたかったみたいな感じで、おせんちな、ね、当時のガールが夜空を見ると、もう星座たちがぎゅうぎゅうになって、ごめん、ごめん、ごめん、ごめんそっち詰められる、そ,そっち,ち、乙女、乙女、無理無理あ、無理、あ、いたいたいたい大熊、ちょっと場所取り過ぎじゃないそうそう、ちょ、お尻どかして、まだ入れるでしょ、まだみたいな感じで。ぎゅうぎゅうだったわけですよ。もうパンパンだったわけでございますね。もう、本当に星座増えすぎちゃったわけ。で、ちょっとね、この時期増えた星座っていうのを、あの、私メモってきましたので、ちょっと紹介させていただきたいんですけど、え今現在、じゃあ、最初に、最初に、今現在もちゃんと残ってる星座たち。えこれからちょっと紹介していきます。まずね、えー、座。えー、まぁ、あ、子犬座とかいろいろいるのに、犬系はいるんだけど、さ、え、ら、ー、に猟犬座っていうのが出てきたりとか、えー、鳥座、鳥系のもいっぱい増えますね。クジャク座とかね。えー、あと、鳳凰座っていうね。えー、ちょっと<笑>、ちょっとこう、ファンタジー感が出てきたりとかね。<笑>あとはね、ハエ座。えー、ハエですよ。あの、ハエですよ。あれも星座デビューしちゃうわけですよ。ね、えー、こっからだんだんすごくなってきますよ。えー、コンパス座。コンパス座は、これはですね、あの、縁を書くコンパス。ここら辺まだいいじゃん。まだいいじゃん。ロザ。ロザ。ロザ、ロザって、あの、あ、あ、ね、あの、ロ、ロ、そあの、笠原さん、ロはね、そのロじゃないんです。今、笠原さん、あのね、上ロ、上ロみたいな感じで。いや違うそそ、あのね、これね、あのね、暖炉とかのロなんです。で、これなんかね、正確には、化学薬品、を温める用の炉みたいな。なんか特殊な炉。<笑>俺が見た本だったらなんかちょっと特殊な炉みたいな。なんかその暖炉ともまた意味違うんだけど、まあ、漢字としてはあの暖炉の炉だよね。で、なんかその薬品か、なんか科学とかで使う用の炉みたいな。<笑>誰が作ったんだよ<笑>みたいな。<笑>えー、笠原さん、まだすごいですよ。彫刻具座。(笑)今、カザルさんが (笑)、あって(笑)言っ(笑)ちゃった(笑)け(笑)ど、あって言っちゃったけど、彫刻具。ね。彫刻刀とかの。彫刻をするための、彫刻具の座。カザルさん。次。彫刻室座。これ、彫刻室なのよ。彫刻をするお部屋の星座。これ、現在残ってるからね。言っとくけど。彫刻室座あるからね。<笑>あのね、彫刻室だね、面白いのがね、<笑>本によってね、もう絵がちょっと違うんでね。<笑>それしょうがないけどさ、その、星は一緒なんだけど、それはさ、各出版社の人も悩むでしょ<笑>彫刻室ってなんだよそれ、部屋座じゃダメなのかよ<笑>彫刻室だ、熱いでしょもうこんな風にね、もちょっとキレッキレな、キレッキレの星座が、あと髪の毛座が復活します。髪の毛座の復活っていうのは、これちょっとさっき言わせれてたんですけど、髪の毛座っていうのは、ヒッパルコスさんがね、あのー、最初に入れたっていう説があるらしいんですね。ヒッパルコスさんっていうのが、まあ、大々的にちゃんと取り扱ってくれたんだけど、あのー、実はね、トレミーさんね、あの、髪の毛座解雇してるんだよねえ。そうなんです。実はあの、トレミーの48星座の時に、えー、髪の毛座は、ちょっと君はあのー、ないかなっていう。笠原さんが一番欲しい髪の毛座はね、なんと、ルビーさんが、ね、一度首の、笠原が飲んでたよって顔してますけど、この髪の毛座が復活したりとか、まあ、いろんな星座がどんどんどんどん増えていく。彫刻室座、暑いでしょう。さあ、それで、まあ、残ってない星座もあるんですね。残ってない、えー、これがですね、これなんで残れなかったのっていうのが、まず、小ガニ座。いいじゃん、別に。<笑>え少なくとも彫刻室座よりはさ、あとね、えケルベルス座。ケルベルス座。ね、えー、これ正式がケルベルスらしい。あの、ケルベロスじゃなくて、ケルベルス座。で、これがですね、ちょっとただ、ただのケルベルスじゃなくて、なぜか頭が、ね、ケルベルスってさ、あの顔が、あの、頭が3つのワンちゃんじゃん。じゃなくて、この星座の場合は頭が犬じゃなくてヘビっていうね。<笑>いまいちよくわからない<笑>。頭がヘビになってるケルベルスだ。まあ、これは残れなくてもしょうがないかな、とかね。えー、あとね、面白いのはね、北映え座。えこれは、ハエンザの、えー、北版みたいな、<笑>もうだから、北にいるかいなかったかが運命の分かれ道だったわけですね、北倍座はその後解雇されちゃってますね、あと、ミミズ座とかね、まあ、ちょっとミミズ座もね、ちょっとあんまり指示されなかったのかなって、まあ、ちょっと残ってないのもいるんだけど、あのね、なぜ残らなかったっていう星座もあるんです、なぜお前はいないんだっていう星座、言いきますよ、笠原さん。印刷室座なんでお前はいない彫刻室座は残っててなんで印刷室座は消えたんだよもうその差は何なんだよもう人類最大のミステリーだよもうなんで印刷室印刷室はいらないと印刷したってもう今の時代もう一回に一台プリンターがある時代だものいいかじ時代、プリンターがある時代だから、わざわざ印刷室なんていらないのよ<笑>まさかの印刷室座解雇ですよまさかですよそしてまさかの残ってない星座もう一個いいですか猫座残ってないんですよねなんでニャンコいないんだよな、おかしいんだおかしいでしょ彫刻座とか、彫刻座とか、彫刻室とかの子って、なににゃんにゃんいないのあんな可愛い生き物が。江藤も残れなかったのになんで、江藤も入れなかったのにな、生座会でもね、にゃんちゃんいないんです。か山猫座みたいのはいるみたいなんだけど、あの、ほんとにゃんちゃんだよね。もう猫座はね、あの、解雇になってるんですね。これも不思議だよね。まあ、とにかくこうやってね、もう本当に、一時期はだってさ、彫刻室だと印刷室座があったんだからね。<笑>ねえあ、今、オリオンさん、どちらいられますみたいな。今、印刷したと思いますよ。みたいなさ。部屋ができてったってのは、相当面白いですけど。まあ、どんどんどんどん、とにかく山ほど星座が作られていくんですね。もう、ほんと、誰、もはや、誰でも何でも星座になれる時代がやってきます。もう、本当ね、この時代、もし今、この時代やってきたら、ほんと、今人気あるの、みんな星座になれるからね。もう、フラッシーとか星座になれるでしょ。キャリーパミパミとか、ワールドツアーやっちゃったから、なれるでしょ。ああ、と、な、最近だと、半沢直樹とかもね、生産半沢直樹なのか、坂井雅人なのか微妙だけどね。<笑><笑>そこ、坂井雅人座じゃねえのっていう。は。大丈夫あの、細かい星たちがちゃんと連なって、倍返しだって<笑>。夜空にちゃんと、つなげていくと倍返しだってなってるから、それは半沢直樹座だったりとか。ねえ、リヴァイ兵長座とかなるよ。リヴァイ兵長が、あの、切りかかるときの、あの、<笑><笑>ね、くるくるくるくる回ってる姿に見えるから、リヴァイ兵長座になったりとかね。あーとも最近人気あったね、ラインとかも星座になってるでしょ。<笑>ライン座ってね、ライン座見ると既読になるんだけどね。<笑>横に既読ってつくんだけどね。まあもう今なんだってできますよね。もうプレイステーション t i 4だって星座になるだろうしね、Wii <笑> U だって星座になるだろうしね。もうもはやこんだけ星座が乱立してたら、もうあれゲームギアだって星座になれたよね。<笑>まあ、あんまり星座にはなれなかったかもしれないけど。<笑>ワンダーソンだって星座にはならなかったからネオジオポケットの名前は出さないであげる。あれはあれでちゃんと需要はあったの。あれはあれでいいゲームちゃんと出してたから。そうはもう触れないで。でゲームボーイブロスのことあんまり触れないであげて。なぜなら俺持ってたからゲームボーイブロス。ただ色が違うだけのゲームボーイ。バーチャルボーイはむしろなれる。バーチャルボーイはむしろなれる。<笑>まあ、とにかく、もう本当に、この頃俺は生まれたかった。もうとにかく星座だらけ。もう一時期は部屋が二つもあって、もうハエは二匹飛んでて、ねもう猫ちゃんもちゃんといて、もう本当に愉快なことになっていたわけなんでございます。ただあんまりにも星座がどんどんどんどん、まあどんどんどん,どんこう増えてくる、中世ヨーロッパのあたりがどんどんどんどん増えてっちゃって、まあ、本当このまんまじゃもうわけがわかんないと、<笑>ぐっちゃぐちゃだよと。これはいかんといかんということでぐーっと現代によりまして1928年ね1928年だと結構もうだってリアルにおばあちゃんとか生まれていたりとかするんじゃないねうちのおばあちゃんとか多分生まれてるからね1928年ぐーっと現代によりまして、えー、もうほんといかんともういくらなんだもん作りすぎダメダメということで、1928年に国際天文学連合という、まあ、国際的になんていうかその天文のことはちゃんと決めようっていう、うそういう、ま、組織があるんですけど、その国際天文連合が、え、ちゃんと総会を開いて、メンバーを選定し直したんです。ね、もう、ちょ、ちょ、待てよと。ちょ、っと待てよと。うん印刷室<笑>うーん、でも彫刻室、うん、どっちかを残してあげた方がいいと思いますよ。<笑>どっちかを残しましょうって。何が、その差はどこにあったのかなっていう部分だけど、<笑>彫刻室が残ってね、まあ多分いろんな星座たちは自己アピールしたんだと思いますよ。もういろんな、あ多分、猫座は多分オーディションに寝坊しちゃったんだろうけどね。<笑>ちゃんとこう、選定し直しますって、やっと現在の星座88になったわけです。現在の88個の星座になったわけでございますね。もう、だから、あれだよね、もう、ベテランのさ、もうずーっと言ってしまえばね、コード12なんかもう全然、全然オーディションなんかもう必要なかったわけでしょもう名前だければもうね、あんたしたちコード12だからってことで、ああ、どうぞどうぞって通ったわけだけどさ、やっぱりその、なんていうの<笑>ロザとかさ、ロザとか前座と北映え座とかさ、ねあとはトレミー、ね、48星座からのもう本当、ベテランだけど、コップ座とかさ、矢座とかさ、超頑張ったんだろうね、みんなもう一芸で、矢座とか、もうすっげえ頑張った,ったと思うんだよ、もう縦座も頑張ったと思う、まあ、いろんな星座が頑張って、まあ、今の88星座になったというわけでございます、どうですか、こと座もね、ことちゃんもね、この激動の時代、ずっと生き延びてきたんです。は、(笑)もう、わけのわかんない連中に囲まれながらも、ことちゃんもちゃんとこの88星座に残りまして、今に至るという、そういった話でございます。どうやらもうちょっとね、最後ね、先週だけ聞いた方なんかはね、なんだこと、ことざってなんだって感じになってるかもしれないけど、ちゃんとこういう歴史があるという話でございますよ。しかもね、ことちゃんは、ただただ生き残ったわけじゃないんですよ。そっから夏の第三角形に選ばれてるんですよ。わかりますかただただ生き残ったんじゃなくて、そっからさらに選ばれてるという。あの子がどんだけすごい子かわかってきましたかねもう多分この、ね、式ごとにいろんな星座ユニットを組むって、これ多分やったのはあの、あの人でしょあの、大いなる宇宙の石本康先生だと思うんですけど。<笑>ま、あ多分大いなる宇宙の石本康先生が、多分ある日、あの、星座 t 8のメンバーをみんな呼んだんでしょ自分の部屋にね。あの、た多分その日は夜空、あの、星座なかったと思うんで。その日は、パッと星空が消えた日がいかあったと思うんだけど、ね、でそのみんなさ、88人の星座たちを呼んでさ、君たちのおかげで、星座 t 8は、今や世界レベルで大人気だ。そこで、さらなる飛躍のために、君たち、セイザー88の中から、光るものを持っている者たち。なんかすごいあの、大きめの星とかを持っている子たちを組ませて、ユニットを作ろうと思う。四季ごとのユニット。名付けて、シーズンオブスターズプロジェクトだっていうことを多分始めたんでしょ<笑>もう、アイドルグループ定番のね、グループ内ユニットでございますよ。もう季節ごとにいろんな星座のユニットを作ってったわけでしょこの大いなる宇宙、地元康先生が。ねえ、あのー、おそらく古田新さんが演じられてると。<笑>そしたらお前もう、そしたらもうお前それ寄りすぎだろって。お前今のは寄りすぎだろって話になっちゃったけど、急に<笑>。ねえ、まずはもう春ですよ、春。ね春といえばもう四季の始まりでございます。四季のトップパッターです。やっぱりもう重要でございますよ。ね皆さんご存知。春の大三角形でございます。春の大三角形。皆さんメンバーご存知ですかもうメンバーが素晴らしいですよ。まず、乙女座、牛飼い座、獅子座。見てください。このバランスの見事なメンバー。もうね、なんていうかこう、春の夜風のような爽やかさと言いますかね。もう、乙女と牛飼いと、そしてそこにちょっと獣の要素をして、それでもでも獅子というね、ちょっとこう、高貴な存在を入れるという、ものすごくこう、もうバランスの取れたメンバー構成。これ多分ね、もう発表された瞬間、もうみんな、もうみんな納得だよね。あ,あ、それは、それはもうそうだよって。だってもう、行動メンバーのさ、あの、行動12のメンバー2人いるんだから、乙女と獅子でも、これは、他の ATA とも、あ、そうだよねって。まずやっぱ乙女来るよね。乙女、乙女先輩まず来るよねって<笑>。彫刻室、彫刻室が<笑>。乙女先輩絶対来ると思ってたっつって。彫刻室、ちょっと声大きいよみたいな<笑>。続いて、冬の大三角形、ね。もう冬、冬っていうのは空気が澄んでいますから。ね、夜空の空気すごく澄んでるから、あのやっぱ一番星空が、綺麗に見える時期なんですよね。で、やっぱり冬ってのはさ、ロマンチックなイベントが多いじゃないクリスマスであったりとかさ、まあ、その、年越しのね、大晦日であったり、な、なんかっていうとこの人間たちにとってもイベントの多い時期でございますから、やっぱりそれはもう星たちにとっても星座たちにとっても、やっぱ、ロマンチックなイベントで星座ってのはやっぱね、出番でございますからね。もう大、大事な時期でございます。これ素晴らしいです。冬の大三角形のメンバー。これが、大犬座。小犬座。さわさわさわさわさわって多分これ、え、ねえ、88のメンバー。え、犬、犬つながり犬つながり確かにワンちゃんは人気者。しかも、お、大きい犬とそのちっちゃい犬を出すことによって、こだからこれあれでしょシベリアンハスキーとパグでしょ多分これ。<笑>だ、だいぶタイプの違うワンちゃんを出すことによって、パグなんだあれだけど。<笑>シベリアン、ね、シベリアンハスキーとパ、ね、パグを出すことによって、こう、幅広い、幅広いワンちゃん好きをこう、フォローするわけじゃん。けどさ、大犬座、小犬座と来たらさ、あとは、もう最後は、猟犬座がいるじゃない。新メンバーのあの猟犬座、あとから増えてた猟犬座。ここで猟犬座、まあだからダックスフンドとかね<笑><笑><笑>ダ。ダックスフンドもね、もともとそういう歴史あったはずだがあ、コーギーとかね。コーギーとかね。<笑>ああ、コーギーなんていいじゃない。かわいいじゃないね。ちょっとまた違うこうね、一匹入れるなと思ってザワザワザワザわしてる中でね、こういう石本先生が発表したのが、最後の一人、冬の大三角形。オリオン座だざわざわざわざここでオリオンここでオリ、ここで巨人みたいなここで神話こ,ここで神話は予想しなかったでもやっぱりバランス取れてるねもうポセイドの息子オリオンでございますからね。やっぱりな、なんだろうこう厳しい冬を乗り越えるのに力強いメンバーってのはやっぱさ、ふさわしいじゃないですか。こうさ、大犬と小犬と。オリオンね、冬の力強さみたいのがすごく出ててあ、とてもかっこいい冬の大三角形になったわけでございます。そして続いてですよ、秋のユニット。秋って皆さん知ってましたこれね、僕、実は今、今回調べるまで、本当ごめんなさい、知らなかったんですね。ちょっとマイナーなのかなと思うんですけど、ただ、秋、季節的にはまあこれからでございますし、やっぱり秋といえば、一年を通して、一番安尿になる時期でございます。<笑>せずなくなってしまう、そういった時期でございます。えちょっとした時にですよ。ええ。ちょっとした時に、あの、カップ焼きそばの蓋から麺がドロッと出た、ちょっとした時に、ああ、せずねえなと。<笑>夜中の2時に食べようと思ったスーパーカップなの,のイカ焼きそばの半分ぐらいがもうダメになっちまったよと。ああ、切ないな。秋でちょっとしたことでちょっとね、こう、心が切なくなっちゃう。そうするとやっぱり切ない時なんかやっぱ夜空を見ますから。やっぱりなんだかんだでね、夜空をこう、なんだろうか見る機会もありますし、やっぱ切ない時期だからこそそれにふさわしい星座ってのが欲しいじゃないですか。秋はですね、三角形じゃないんです。秋は四角形なんです。でも四角形だと聞いて今、あ、じゃあ4人も ?4 人じゃないんです。これがなんと、2人組なんですね。秋の、えー、これが四角形。まあ、あいろんな言い方あるらしいんですけど、秋の四角形。これがまず一つが、空かける天馬でございます。ペガスス座。これはま、あペガサスでね、有名だけど、まあ、星座としては正式名称。ペガスス座。これがまず一つ決定。もう、もう、ちょっと、もう、もうコップ座はここの時点でな、ね、泣いてるよね。あー、ない、私はないなと。ペガサスとコップじゃもう意味がわからないもん。だから、ここら辺でもうさ、そ他の神話系のね、まあ、ヘラクレ、ヘラクレス冬の星座じゃねえけど、まあ、他のち他の星座たちがね、ちょっと大物系たちがね、お、私の出番かなみたいな感じでゾロゾロゾロゾロ来るわけ。ペガサスにふさわしい。これ誰なんだ誰なんだはい。もう一人、この秋の四白四角形を担当するもう一つの星座。これを石本先生から発表します。もう一人。アンドロメダザ。アンドロメダ。これはギリシャ神話の女王でございます。見てください、この壮大なペガサスと女王。<笑>もう、立てば黙ったってね、この時。もう何も言えなかったって。<笑>私はちょっと今もう黙っとこう。もうこれなんか言っちゃったらもうほんと失礼になっちゃうみたいな。<笑>で、これはもう、この二人ともコード12じゃないんだけど、<笑>コード12もみんな頷いたって。あの子たちはもう、うん、ぶっちゃけあの子たちは半分コード12みたいなもんだから。<笑>それでもなるわよね。でも秋はあの二人だったら任せられるって。ペガサス座の三つの星と、えー、このアンドレメザザの一つの星結んであの四角形になるから、秋の四角形ってなって、これ結構ね、俺も初めて知ったんだけど、まあ超幻想的なメンバーになっていくわけでございますね。そして最後に、やってまいりましたよ。夏のユニット。森下先生から、これ最後に、最後の発表になるわけでしょね。<笑>春と秋と冬が発表になってさ、ね、いよいよじゃあ、えー、このね、シーズンオブスターズプロジェクト、最後の、ユニットの発表だ。もちろん、季節は、夏だ。夏といえば、一番人間たちが星空を見るシーズンだよ。レジャーの季節だ。人間たちもね、もう山へ行くし、海にも行くし、もういろんな大う大自然に触れ合って、壮大な夜空を思う存分楽しめる時期だ。そんな夏こそ、我々星座セーザー88がもも力を入れなければならない時期だ。ひと夏の恋。ひと夏の思い出、それを永遠にできるかはね。まさしく、今から発表する者たちにかかっている。もうみんなそういう緊張だよね。よねガクブルだよね。<笑>え、もうそんな、でもそうよね。夏って一番星空見るもんね。一番やっぱり人間たちも夜ね、外に出るからね。っつって、誰なんだろう、誰なんだろう、誰なんだろう、ザワザワザワザワって。もう88たちはみんなザワザワするわけじゃん。サソリじゃないサソリちゃんやっぱり来るんじゃない、えー、でもヘラクレスさんもやっぱりすごい魅力があると思うよとかみんな内緒話をしてるわけじゃん。だからね、では発表する。夏の大三角形。一人目は、白鳥だ確かにね<笑>そう。白鳥座もある意味行動11ブ並みだもんね。すごくうなずく。白鳥先輩の踊り最高に綺麗だもん。白鳥先輩ってだってずっと幼少の頃からバレエずっとやってきてるから、やっぱりシン、もう背中のなんかそのシンが全然違うから、え、それすごくうなずける、みたいな感じで。白鳥座が発表された瞬間みんな拍手。パチパチパチパチパチパチパチ。続いて、二人目。わし座。あるある、た、なるほど、さすが、石本先生。さすがですぞって。<笑>これ、印刷室だね、これちなみに。<笑>印刷室座はもう自分が慣れないの知ってるから、解説キャラなわけよ。さすがですぞ、石本先生。ここで、あえての、あえての、ここでね、天秤座とかね、いて座とかの、その、メジャーどころかなと思ったら、ここで、和紙座によって脇を固める的な。わし座にすることによってむしろこのね白鳥座のセンター感を演出させてでもわし座にちゃんとバラエティを担当させるさすがですぞ<笑>でこれはもう彫刻室座がもうキレッキレの<笑>キレッキレの解説をしてくれるわけ髪の毛ちゃんはまだちょっと幼いからわからないかもしれないから私が教えてあげるねみたいな今回の石本先生の狙いはとかね<笑>まあでも、わし田もみんな大賛成でしょ。ああ、確かにね。あの子はそ、そこまで目立たない子だけど、でもすごくそのサポートにまたとき力強いし、安定感あるもんね。続いて、いよいよ最後だ。このシーズンオブスターズプロジェクト。一番の要である、この夏の大三角形。最後の一人を発表する。誰かな、誰かな、やっぱり伊手さんじゃない伊手さんでしょ伊いやでもサソリさんもあるよ。いや、やっぱ私はね、天秤さん来ると思う。そこでやっぱり天秤さんっていうその、神秘的なオーラーあると思うなとか、みんな、みんな噂話をしてる中で、最後の一人だ。ことざえ、誰えごめん、誰ことことあー、いったよね確かねあの背の小さいあの子ねザバザバザ多分ねとちゃん本人も気づいてないよね自分が選ばれたって<笑>あれ今石本先生あれ発表した気がするけど<笑>あれ気のせいかな聞こえていなかったのかもう一度発表すると夏の大三角形最後の一人は琴座お前だざわざわざわざわざわざわざ。嘘嘘ありえないじゃん、ありえないじゃん。えー、なんで、えー、ことざってあの,あの、あの子、あの子あの今、あの、今、え、あの、立ってるあの目立たないあの子あのおかっぱのあの子ざわ、ざわざわざわざわざそこはさそり先輩じゃないのってか、て先輩じゃないのざわざわざわざわもう行動ツール部たちもオロオロだよね。え、こと、こと、ことことざ、ことざって。ざわざわことざ、こっちへ来たまえ。っつって。あ、私のこと言ってるのあ、はい、っいつってこう、ずっと出したちい。ね、まだ垢抜けてない、ね、田舎から出てきたことちゃんがね、歩いてくわけですよ。ここで選ばれたわけ、もうそれは最初はみんななんでなのってなるでしょ。なんでことちゃん、だって白鳥先輩とわし先輩と、そこに琴ってどう、え鳥類鳥類楽器<笑>私はでもね石本先生の狙いわかるんだそこはね多分石本先生のことだからそこでアンバランスからのケミストリーを狙ってるのねって<笑>あのそ彫刻室座ちゃんはすごくなんかもう自分の立場分かってるのねって<笑>まあそうなんですよね。こさんが選ばれるわけでございますよ。まあでもその日からですよ、もう厳しいレッスンが始まるわけですよ。ね、やっぱりね、<笑>周りからもすぐ嫌がらせを受けるわけですよ。でも、そんな中でもね、ことちゃんのことを誰よりもかばってくれたのがね、くじゃくザでございますよ。<笑>やっぱりあの時誰しもがね、頭の中どっかになったのはクジャクジャク、ジャク先輩なんじゃないかって。クジャク先輩たち、クジャク先輩たち、新しく入った星座だけど、ね、まだそこはメ,メジャーじゃないけど、やっぱり白鳥ことと、白鳥わしと来たら、ね、やっぱりクジャクでしょってのがあったと思うんだけど、やっぱりでもさ、落ちた時はさ、クジャク先輩何も言わなかった。だけどコトちゃんがすごいいじめられたりとかさ、すごい嫌がる空気の中もさ、クジャクザは言うわけじゃん。私の分まで羽ばたいてねってこうコトちゃんに言うわけよ。<笑>コトちゃんはそれがすごく支えになるわけ。ね。で、他にもコトちゃんのことを支えてくれた友達はいっぱいいるわけ。同じものシリーズのね、矢とかね、盾とかね、あの、夏のものシリーズたちがね、私たちも小さい、小さい星座だけど、ことのことを応援してるよ、みたいな感じで。みんな支えてくれたわけ。で、一生懸命この白鳥とさ、和紙に追いつこうと思って、必死に必死に努力するわけ。で、なかなかさ、でもやっぱり、どうしてもことと白鳥じゃね、どうしたって実力に差があるから、なかなか追いつけないわけよ。そうすると、ことちゃんやっぱ焦ったと思うんだよ。なかなかやっぱ歌のレッスンでもいい、うまくいかないし、でダンスのレッスンでもうまくいかないし、バラエティで振られてもなかなかちょっと面白い返しができなくて、ちょっとずつやっぱり焦っちゃう。ねすご焦る。そんな時でもね、そんな時、同じ夏の星座でね、同じもの系でありながらね、行動ル部に選ばれた天秤座がね、あの憧れの天秤先輩がやってきたんでしょこと<笑>ちゃんね、間違っちゃダメよ。うん。確かに私たちはもの、あの子たちは鳥。でもね、ことちゃん、これは本当年長者の言葉だと思って受け取ってほしいんだけどね、星座は自分らしくいればいいのよ。大丈夫。努力と結果必ず。友うわって。多分このもう、大先輩だ。天秤先輩があた、あた、あたしみてえな、あたしみてえなもんに話しかけてくれたっていう、もう、いろんな人の支えがあったわけですよ。ね、もうついに迎えた、初めてのミュージックステーションですよ。もう、白鳥とわしはタモさんと楽しそうなトークをしてる中ね。ボトちゃんは早めのスタンバイですから、ね、スタジオミュージシャンの人にこうセットしてもらってねでいざ、こうねもうねねも恋のトライアングルが始まったらね<笑>あこ,れこれあの、ね、デビューシングルのカップリングの曲ですよ恋のトライアングルが始まったら<笑>こう永面はなんかすごいドロドロした歌だったよね<笑>。<笑>夏(笑)の三(笑)角形ほど、夏の三角関係ほどドロドロネチョネチョしたものはないし何かもう全てが鬱陶しいが A 面シングルだから。それの B 面がコインのトライアングルだから。ね。コインのトライアングル、ねえ、内角足すと180度みたいな。ひどいわ、今の歌詞。そう、まあ、こういうのトライアングルを歌うわけ。で、白鳥座はソプラドナでさ、歌い上げてさ、で、そこをわし座がさ、もうラップで、間々をラップを決めていくわけ。で、琴と座はさ、あのー、その時来てくれたヘラクレスがこう弾いてくれるわけ。<笑>ヘラクレスがポロンポロン、ポロンポロン弾いてくれるわけ。ね。もう琴と座はそ、そこでやっぱり気づくんだよね。そこまでずっと焦ってきたわけじゃない。白鳥とかさ、わしを目指して頑張って、なんとか追いつかなきゃって頑張ってきたんだけど、やっぱりミュージックステーションが良かったんだろうね。琴ちゃん気づくんだよ。私はどんなに頑張っても楽器。羽ばたくこともできないし歌うこともできないでも奏でることができる二人の歌を2人の歌を一番後ろからサポートすることができるこの辺りからやっぱりどんどんコトちゃんはさアイデンティティを確立このあたりってどのあたりって今みんなの中でお前さっきまでマジ歴史喋ってたくせにさ急に俺らの知らねえ<笑>俺らの知らねえどの本にも書いてねえ夏の三角形歴史急にお前当たり前のように喋られてもわかんねえからねわかんないのああのなあのあのミュージックステーションだ、あのミュージックステーション。あの伝説会になった。したらもうミュージックステーションさ終わったあたりから、やっぱり白鳥もわしもさ、認めてくれるわけじゃん。ことちゃん、この間のミュージックステーション、本当にありがとう。あのね、私たちも本当ごめんね。今までなんかなかなか距離を置いて付き合ってきちゃって、ほら、やっぱり私たち二人は鳥で、ね、あなた楽器じゃない。もう共通の話題がなかなかなくてさ、もうどうしようかなと思ってたんだけど、でもこの間のミュージックステーションに気づいたの、やっぱり三人あっての夏の大三角形だよね。ほうほう、こうやって三人はまとまったのね。彫<笑>刻室だが<笑>影から見守るわけ。<笑>ほうほう、どうやらまとまったようね。私の出番はないようね。みたいな感じで彫刻室さんはいるわけ。<笑>俺のアイドル感フリーな<笑><笑>もうこの後夏の大三角形いろんなイベントに出演ですよ。もういろんな夏フェフツに出たわけです。富士ロックフェスティバルも出たし、サマソニーも出たし、ライジングサンも出たし、もういろんなフェスティバル出て、もういろんなフェスティバルの夜空ステージですよね。<笑>間違っちゃないでしょ、別に<笑>。いろんなところのあの夜空見てごらん。富士ロックとか綺麗だからね、夜空で、出てたでしょ、ちゃんと<笑>。もうね、ー座88としてもたくさんのいろんなイベントに参加していったわけですよ。もういろんな星座たちが歌う中ね、ことちゃんはもう分かってる。自分の役目を分かってる。私はこととして、みんなの、みんなのバックミュージックであろう。こ<笑>とちゃんずっと奏でる。そうするとやっぱり、なんだろう、そう自分のポジションをちゃんと分かった子ってのはやっぱり美しいじゃない。やっぱり、なんかさ、本当にそうじゃない。こう、なんかなかなか自分のね、ことを認められない子じゃなくて、私はここで頑張ればいいんだって。あの、牛尾と虎っていう漫画の中で、あ、やめとけ、カザルさん。やめとけって今、カザルさんが、<笑>すげえ早めろ。おい、バカって。お前、こっから牛尾と虎の話する機会って。お前ほんとどうかしてるよって顔をカザルさんが、初めて見ましたけど。じゃあ、牛尾と虎特集はまた今度ね。えー、そう、いい話があったから、まあ、ことちゃん、気づいたわけ自分の、ね、自分の使命ってことに気づいたの、気づいたわけじゃないですかね。そうすると、やっぱり他の星座たちも認め出すわけですよ。え、なんかこと変わったよねって。あの子最初おどおどおどおどしてそれが一番私たちは腹が立ったんだけどでもなんか最近のあの子シャンとなってるみたいな感じで<笑><笑>他のいろんな生徒たち例えばあの乙女先輩が乙女先輩がちょっといい入るよって夏の第三角形の楽屋に来て乙女先輩でビビてザーってザーってこうねもうビシッとあ最近3人とも頑張ってるんだってコード12の耳にもすごい入ってるよ、うん、本当、頑張ってほしいな、本当、あなたたちはね、本当に3人ともね、もう本当、努力家だし、まあ、コード12は誰もね、そのメンバー参加してないけど、でも全然、全然、本当、上目指せると思う、こと、聞いてるよ、いい噂、いい音色奏でてるってね。ちょっと今度私のソロライブに出ないって、乙女座の、ソロライブ、<笑>私がですかって乙女座が、乙女がこう、を弾いたりとか、アンドロメダが弾いてくれたりとかさ、もういろんなさ、もういろんな連中が弾いてくれるわけじゃない。で、コードテレブのモノシリーズのさ、水亀とかがさ、ね、あの、一緒にこう、飲み会開いてくれたりとかさ<笑>、いろんなところで、こう、とちゃんたちが、ね、認め、とちゃんが認められてたわけですございますよ。だからもう今度あの、言うたら見てごらんなさい。時々ね、あの、ヘラクレスとかね、あの、こと弾いてるから<笑>。うん。あれ、ほんとほんとほんと。いやこれマジで。<笑>あの、時々、オリオンね、時々弾いてるよ。<笑>時々、ことのこと弾いてるから。うん。こういうことだの歴史と、この頑張りがあったっけまあ、後半の頑張りはもう、それはお前、いやこれ本当ですよ。僕はもう、毎晩毎晩星空を見てメッセージ受け取ってますから<笑>。いつかね、もう僕は思ってるんです。いつかもう、こんなにットちゃん頑張ってきたんだから。ね、もういつか僕は思ってるのが夜空を見上げたらもう琴ちゃんがセンターで。でさん、もうそれぞれの星座たちがいろんな楽器を持って、ね。乙女座があの、フライング V のギターを持って、あの、フライング V のあの、エレキギターを持って、乙女座そう、そういう趣味だったんだって。<笑>そんな結構ハードメタルが好きなんだみたいな。それぞれがいろんな楽器を持って、多分フルオーケストラのことちゃんの演奏が聴けるに違いないという。もうぜひ皆さん、あの、まあ、ちょっともうさすがに秋、こっからは秋でございます。まあ、ね、だったらこう、だったらもうそう、ペガサスとかアンドロメダとかね、楽しみにしてほしいんだけど、まあ、来年ぜひね、夏の星座と、トちゃんを見てほしい、ト、うん、ちゃんを応援してほしい、であのー、このもし、ね、今回のタイマーームマシンの字がきっかけとなって、ねあのー、星座を見る機会があったら、ね、星座のどこら辺にト持ってるか<笑><笑>注、注意深く見れば、多分みんな持ってるから。<笑>えー、見て、ね、ちょっと注目していただけたらなという、いやー、長かったですね。まあ、こんな星座特集とか、ことちゃん特集だったわけでございますけどね。<笑>まあ、あの、次からね、あの、本当に朝のね、あの、なんか連続のドラマはね、もうぜひ、ことをね、主役にした、<笑>あの、や,つやってもらえばいいかなっていいうところでございますなんかねあのこの間随分この間ね終わっちゃった俺最後ら辺だけ見たんだよなあまちゃんなちょっと最初らっいから見てないからあんまりわからなかったんだけどぜひ次はあのバトンタッチとしてコトちゃんを俺の頭の中だけで<笑>もうストーリーすげえどんどんできてるもんそして彫刻筆座のキャラクターがどんどん固まってきてるから毎回毎回あれでしょ話の最後に、ま、なんだかんだで一見落着ねってで、キューって、<笑>あの、あの、<笑>周りが丸くなってくるわね。あの、あの、<笑>彫刻室の周りだけ、殺スケ的な最後かいっていう。<笑>えー、そんなところでございます。本当に皆さんすいませんね。長くなっちゃいましたね。えー、ごめんなさい。メールもちょっと読めなかったんですけど、メールって、まあ、あのあ、変わりません。えっ、ー、と、私、白井寮の9月14日に開かれた白井寮の誕生日パーティー、まだまだメール募集してます。あと、ことちゃんの<笑>、ね、朝の連続テレビ小説ドラマ、こ<笑>とちゃんの内容が、もしみんな思いついたら、どんなエピソード、どんな星座が、どんな、なこれいいね。これ新しい、ちょっと、これ新しいメールテーマでちょっとしばらく使いたいな。こ<笑>とちゃんの内容を、<笑>えー、あのー、お金もいいキャラクターいっぱいいるはずだから。ねコップ座の葛藤とかいっぱいあると思うから。<笑>えー、あれば送ってきてください。それではメールアドレス参りましょう。time-bug at hotmail.co.jp。time-bug at hotmail.co.jp。スペルは time-bug at hotmail.co.jp でございます。皆様のメールお待ちしております。今週も本当になかなかと喋ってきたわけでございますけどね、もう今、汗だくですよ、なんとか琴ちゃんの魅力を皆さんにあの伝えられたらなと思いましてね、まあ、ちょっと頑張ったわけでございますけどね、ただもう皆さんの中にはむ,むしろ彫刻室座の方が<笑>。僕の誤算なんですけどねむしろこれ彫刻室座を主人公にした物語がねスピンオフ作品で出てきちゃいそうなんですけどね。えまずはことざを主役にした物語を作ってから、その後スピンオフとして彫刻室物語があってね、彫刻室座物語があってね、その後にあのに矢座とかね、縦座とかいろんなもうね、もう本当に、まあでもね、本当、星座なんかあれだね、なんかま,ま,まだちょっと分かってない部分もあったりするんだけど、でも結構ね、学ぶと面白い部分もあったなっていうところでございます。どうでしたか、皆さん、本当にね、大変だったね、長かったね。<笑>なんでこうなっちゃうのかねお前なんでこうなったか分かってねえの<笑>そもそも最初の iTunes ストアのくだりとかほとんどいらない部分いっぱいあったじゃんっていうはい反省します反省しますっていう言葉がもう軽すぎるもんね大丈夫です。あのー、来週はさすがに全米公演なりません。えー、それはないです。それはないと思います。しばらく全米公演ならないように気をつけますけど、えー、本当にね、今週全編公演をわって聞いてくださいまして、ありがとうございました。これからの季節、本当、秋冬はもう星空、本当に、えー、都内でもね、えー、見られるところはちゃんと見られますのでね、えー、ぜひ楽しんでいただけたらなという、えー、最後はちゃんとこう星座のメンツを立たせて<笑>、ね、後で星座たちがいっぱい怒られるから、俺多分ね、いっぱい星座からあの、電話がかかってきてね、あの留守番電話に残って、残ってると思いますんでね、えー、最後まで本当聞いてくださいましてありがとうございましたまた来週